0: ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Alejandro Lomelí y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las Batallas de Hombres Auténticos. Somos una comunidad de hombres que estamos dispuestos a pagar el precio real del crecimiento. No nos conformamos y no nos quedamos estáticos. Buscamos el cambio, sufrimos y aprendemos día a día. El hombre camina solo. <ríe> Recuerdo haber escuchado... Esta frase en una canción de rap cuando, cuando era adolescente. Si mal no recuerdo, es de Neyser, un rapero, un rapero español. Bueno, en fin. ¿Alguna vez has sentido que las personas no entienden tus ideas, tu visión, tus decisiones o hasta tu manera de ver la vida? Yo es algo que, que en lo personal me sucede muy seguido. Y tiempo atrás llegué a tener demasiados comentarios negativos o destructivos acerca de la forma en la que veía el mundo. O sobre las decisiones que tomaba. O sobre qué pensaba sobre determinados temas y demás. Y de tantos comentarios que llegaron a invadirme. Llegó un punto en el que llegué a pensar que algo estaba mal en mí. O que, de, o que de verdad mis ideas eran de locos Pero poco a poco me di cuenta Que pues no soy el único hombre que tiene esos pensamientos o esa visión No exactamente igual, pero similar Como te dije en un capítulo, me empecé a rodear de titanes Y también te he dicho que todos necesitamos de todos en cierto grado Y se debe de aceptar esa idea si es que quieres crecer y conseguir lo que quieres pero esto solo se aplica con personas que en realidad sean indispensables para conseguir tus objetivos. Y no hablo de verlos como herramientas o como objetos para progresar, sino que obviamente puedas aportarles algo y que ellos te aporten algo, que sea recíproco. La bronca de no saber filtrar a las personas que te pueden ayudar o seguir tu camino es que muchas veces tienes que esperar a que esas personas se animen a caminar contigo Y esto es un error Un error fatal Te he mencionado que tu tiempo es tu recurso Más limitado Imagina que tengas que esperar a las personas Para hacer cualquier cosa Puta güey sería, sería un caos Y tu tiempo pues Se acabaría más rápido, ¿no? Lo verías, lo verías pasar más rápido por estar esperando La espera es innecesaria cuando estás esperando A que las personas Caminen contigo Imagina que tienes un proyecto que vienes cocinándolo ya de tiempo atrás, pero para hacerlo realidad necesitas de habilidades que te, que te pueden dar otras personas. Y aquí entra la importancia y la necesidad de filtrar y saber seleccionar a qué personas vas a necesitar para poder actuar con ellos y con una visión similar. Te repito, la espera es innecesaria cuando tienes que esperar a alguien para poder hacer. Filtra y sigue, así de fácil No es malo ser egoísta en algunas ocasiones Yo creo que esto del egoísmo Está muy atacado y muy tergiversado en estos tiempos Ya que muchas personas están, a, están en la espera de que los empujen para hacer Y cuando una persona decide dejar de estar empujando a alguien Y buscar otras opciones Pues lo consideran egoísta Egoísta por pensar en él Y... El problema es que si ese hombre comienza a seguir su visión y a recorrer su camino a su forma y conforme a sus valores. Pero en este camino deja de considerar a gente que no le está aportando nada a su visión, pues lo ven como egoísta. No se ponen a pensar que, que él está viendo por su bienestar, pero pues obviamente se tiene que tener un equilibrio entre tus acciones y el cómo afecta a los demás. Pero ser egoísta no es malo si esas acciones van con tus valores y con tu visión. Cuando un hombre comienza a pensar en su camino y en su visión, difícilmente va a ser entendido. Porque muchas personas están acostumbradas a seguir en el status quo, en no tomar riesgos, en no salir de lo conocido y no pensar afuera de la caja. Pero cuando comienzas a definir tu camino y las acciones a tomar va a cambiar tu pensamiento, tu forma de ver las cosas, tu actuar y tus planes. Y en ese cambio, difícilmente las personas te van a entender. Porque también están acostumbradas a que tú seas de alguna forma. Y cuando este comportamiento cambia, a las personas les, les va a parecer extraño. Y hasta les puedes parecer un intruso. No van a entender tus ideas... Eh, no van a apoyar del todo tus planes y van a pensar que tus acciones y comportamientos son una locura. Y esto, como te digo, es porque las personas están acostumbradas a que tú seas de una forma en específico y cuando cambias, pues suele cambiar, suelen cambiar tu percepción sobre ti. El hombre camina solo, el hombre forma esas locuras que aportan valor al mundo, el hombre actúa y el hombre es criticado. Debes de aprender a que las personas no te van a entender. Y si insistes en explicarles a las personas y hacer lo imposible para que comprendan y aprueben tu visión o tus planes, vas a gastar demasiado tiempo y energía. No es necesario que las personas te entiendan, a menos de que esas personas te puedan aportar algo o pues sean parte de tu, de tu proyecto, ¿no? No me refiero exactamente a que, a que no debe de hacer de que nadie te entienda, pues simplemente si quieres vender una idea o vender algo, pues tienes que darte a entender, ¿no? Creo que se entiende el mensaje, espero que se entienda el mensaje. Cuando comienzas a definir tu rumbo, también van a ponerte demasiadas etiquetas de todo tipo. Como te dije anteriormente, te van a etiquetar de egoísta, de avaricioso, de pseudo soñador, de loco, de farsante, de mentiroso, de hipócrita y demás. Un chingo de etiquetas, ¿no? Allá lo, allá lo baboso. Yo nunca he entendido por qué las personas, cuando, ve, cuando ven que alguien está progresando, siguiendo sus sueños o su camino, lo atacan y hasta hacen lo imposible para verlos caer. Y esto creo que sucede, bueno, al menos, al menos en, en mi país, que es México, suele suceder muy seguido. Hay demasiados ejemplos que, que, que demuestran eso. Y mi teoría es que a las personas no les gusta que alguien progrese, ya que se sienten intimidadas y muchas veces pues son cosas que ellos quieren hacer y, y que no se animan. Y cuando ven que alguien lo hace, pues es como, puta, güey, ¿por qué? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? no Alguna vez le, leí en un libro, no recuerdo en cuál. Te voy a, te voy a poner la referencia en el siguiente capítulo. Estoy mil por ciento seguro que se me va a acordar. Que dice que, que en varios países de Latinoamérica tenemos la cultura de I wanna be first. De yo quiero ser primero. Y si te pones a pensar es cierto, muchos, muchos problemas que se ven en la sociedad vienen porque, por, por ese pensamiento, ¿no? De Yo quiero ser primero, de que yo quiero ser el primero en tener esto, yo quiero ser primero en entrar a la fila, yo quiero ser el primero en hacer tal y tal cosa. Y pues al no hacerlo como que se crea, se crea una batalla, ¿no? De por qué, por qué tú sí, por qué yo no. Te digo, te, te voy a investigar más sobre, sobre ese libro y voy a, voy a hacerte un comentario en, en algún próximo episodio. Y seguimos, ¿no? Obviamente también vas a ser criticado, además de ser atacado. Y al principio es difícil lidiar con estas situaciones, ya que si no tienes un impulso o un camino recorrido, aunque sea pequeño, esas críticas pueden hasta destruir tus sueños y desviarte de tu visión. Pero cuando estás consciente de que vas a ser criticado y atacado, ya conoces al enemigo. Y su golpe va a ser más predecible cuando te llegue. Yo siento que existen varias formas de lidiar con las críticas y los ataques. Pues todos, todos tenemos nuestras formas, ¿no? Algunos, algunos responden los ataques, algunos los ignoran. Y pues todo, cada, cada quien lidia con ellos como quiere. Pero para mí las más importantes son tres. Está la primera que es RESPONDER. Y ser tajante con tu respuesta Está la segunda que es ignorar Y está la, la tercera que es sorprenderlos con tu respuesta El primero de responder y ser tajante con tus respuestas A mí en lo personal es, es una de las técnicas o formas que más me ha funcionado Aunque debo aceptar que también utilizo las otras dos Esto de responder y ser tajante Debes de saber cuándo aplicarlo y por responder y ser tajante no me refiero a que te conviertas y respondas a sus ataques con más ataques. Me refiero a poner tu respeto en la mesa y hacerlo valer. Recuerdo que una vez cuando yo me estaba dejando el bigote en la escuela, en la universidad. Y pues si alguna vez te lo has dejado y no te crece tan rápido. <ríe> creo que conoces el proceso. Y que visualmente pues no es muy agradable. Bueno... Esa vez que me estaba dejando el bigote y que estaba creciendo, recuerdo que yo iba al baño y antes de entrar alcancé a escuchar un comentario de un güey que le dijo a su amigo o compañero, no sé qué era, mientras se tocaba el labio y se reía, además de que alcancé a sentir su mirada y que me apuntó con su, con su compañero o amigo. Cuando yo vi esto, pues te digo, iba entrando al baño y, y pues me regresé. Y me le quedé viendo hasta que cruzamos miradas. Y en cuanto él vio que yo lo estaba viendo. Su risa paró. Y volteó para otro lado. Y es gracioso, ¿sabes? Que la mayoría de, de esas personas que critican y, y atacan. Difícilmente tienen los huevos. Para pararse enfrente de las personas que están criticando o juzgando. Y decírselo en la cara. Casi siempre esas personas que te atacan. Son personas que te atacan desde la oscuridad y del anonimato. No tienen el valor para decírtelo de frente. Y cuando las confrontas de alguna u otra forma, lo niegan. Pero esta forma de responder ante las críticas... Yo considero que es cuando tu respeto va de por medio. O tu reputación o alguna cosa que tengas que, tengas que perder, ¿no? Una frase de Chojín... Te lo he mencionado mucho en este podcast. Es un rapero español... Dice, autorrespeto primero, respeto al resto luego Y en estas situaciones se aplica totalmente La segunda forma de lidiar con estas críticas, pues es simple, ¿no? Ignorarlos Muchas de las personas que te atacan, te critican y te etiquetan Viven de esa atención que tú les brindas y de, y de ver cómo te afecta Y cuando ven que, que, que sus ataques no causan efecto pues solo se callan la boca, pero si insisten y llegan a afectarte directamente, yo considero que debes de pasar a responder y ser tajante. Y como última forma, está la de sorprender con tu respuesta. Esta forma es un poco graciosa porque descubres cómo, cómo funciona un poco el cerebro, el cerebro humano y cómo ante lo, lo que no esperan actúan, actúan muy gracioso, ¿no? Y pues con esta forma descubres cómo puedes confundir y cambiar a las personas cuando no reciben la respuesta que esperaban. Y esta es sorprenderlos con tu respuesta. Una respuesta que no tenga absolutamente nada de, a, nada de ataque perdón y que sea totalmente opuesta a lo que esperan recibir. Puede ser que con un comentario o con una crítica que, que ellos te hagan, ellos esperen... Un comentario, espera, acaba de aclarar que un comentario negativo, no destructivo, o con una crítica, ellos esperan que le respondas de la misma manera. Te, te pongo un ejemplo, como apenas estoy iniciando en este mundo del podcast y siguiendo mi camino, pues obviamente ya salen a relucir algunos ataques, ¿no? Y justamente esto me pasó me pasó recientemente, perdón, recientemente. Fue que un güey de Instagram me hizo un comentario sobre que era un pseudo motivador y demás. Y como somos seres sentimentales más que racionales. Lo primero que, que haces ante esto es pensar en cómo, en cómo atacó tu orgullo. Y pues por ende casi casi lo primero que hacemos es responder a ese ataque. Pero con este comentario fue todo lo contrario. Analicé su comentario... Y traté de sacarle el mejor provecho y, y esa crítica tan fuerte Entre comillas fuerte Se la respondí con algo positivo Y que no tenía nada que ver con el ataque Y no me, re, no, no me refiero con lo positivo A desearle un buen día o saludarlo Sino que me di cuenta De que esa persona tenía como lema en su, en su Instagram Sobre que el chiste es hacer música A lo que yo le respondí el chiste es hacer música y cosas de valor Me late lo que compones Saludos Y pasaron algunos minutos Cuando él me respondió con un consejo Sobre el post que me estaba comentando Y su manera de responder fue demasiado diferente A lo que fue al inicio Te digo que esta forma resulta algo graciosa Ya que es curioso ver cómo las personas se confunden Cuando no se les da Cuando no se les da lo que esperan y fue gracioso también porque, porque esa crítica que iba como más destructiva eh, Al final sí resultó una crítica que, que me sirvió demasiado Por un post que hice en Instagram Me sirvió demasiado para, para corregir algunos errores, ¿no? Fue, fue algo gracioso, pero aquí lo importante es cómo se volteó esa perspectiva Y cómo reaccionó diferentemente El chiste en esto es que debes de saber cuándo responder Cuándo ignorar y cuándo dejarlo de lado. Siempre te van a etiquetar. Y siempre vas a ser juzgado. Pero depende de ti. Cómo quieres ser juzgado. Y si te afectan demasiado los comentarios negativos. O las críticas. Creo que la opción más viable es. Ignorar y seguir tu camino. Sin que tengas que esperar a que te entiendan. Y te laven por eso. La soledad también es muy importante. Para... El camino del hombre, cuando se comienza a recorrer y cuando llevas un buen tramo recorrido. Son procesos necesarios, como te dije en un anterior capítulo. La soledad te hace conectarte contigo mismo y hacer que seas más consciente de tus acciones. Además de que con ella no tienes que esperar que nadie camine contigo, sino que tú eres el dueño de tus decisiones, buenas o malas. Pero no esperas a nadie para moverte. Y difícilmente actúas esperando de alguien Pero como te digo, todos necesitamos de todos en algún punto Pero debemos de aprender a filtrar esa necesidad Y mediarla con la soledad Porque muchas veces es más fácil caminar solo Que estar arrastrando o jalando a alguien Cuando estás jalando a una persona para que se mueva contigo Piensas por dos personas Trabajas por dos personas Resuelves por dos personas y tienes problemas de dos personas. Y esto se aplica en cualquier decisión de que estás esperando a jalar a alguien para que camine contigo. Ya sea una relación, algún proyecto, alguna amistad o cualquier cosa. Pero como hombre debes de analizar cuándo es necesario caminar solo y dejar de arrastrar a las personas. Ya sea para que entiendan tu visión o para que te acompañen a actuar perdón, tu valor lo descubres estando solo, en resumen, cuando comienzas a seguir tu visión o a recorrer tu camino, comienzas a cambiar tus pensamientos para lo que tú consideras que debe de ser, no todas las personas te van a entender, te repito, y no tienes que hacer absolutamente nada para que esas personas te entiendan, vas a perder energía, recursos y tiempo. La mejor forma cuando nadie entiende tus ideas o tu visión es caminar solo y en el camino encontrarte con gente que siga esa visión. Y si no la hay, créeme que en algún momento, ya sea a mitad del camino o al final, vas a encontrar a gente que te entienda. O hasta la gente que no te entendía te va a entender cuando consigas esas ideas que ellos consideraban tontas y de locos. Suena como a trabalenguas, ¿no? <ríe> encontrar gente que te entienda... Y que no te entendía, que te va a entender. Bueno, X. Y ya para finalizar, me gustaría citar a Neisser. Ahorita mientras estaba grabando el episodio, busqué, busqué si la canción era sobre él. Y si es correcto, era sobre Neisser, lo que te he comentado al inicio. Y lo voy a citar en, en su misma canción que se llama El hombre camina solo. Ahí está una parte. Debo de caminar sin mirar atrás. Sé bien que la vida me va a golpear. Tengo que aguantar sin dejar de avanzar. No me detendré. Yo sé caminar solo. Y otra... Bueno, esa frase, si mal no recuerdo, es de otro rapero que se llama Santa Flow. Para dar los respectivos créditos, ¿no? Y ahí te va otra frase. Nunca tendrás mejor apoyo que tus piernas. No permitas que la sangre coagule. Así que muévelas. Así que ten los huevos para seguir tu camino. Defender tus valores y actuar conforme a tu visión. Y ahora sí, para finalizar, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram como arroba Alejandro Lomel para que estés al pendiente sobre los nuevos proyectos que se vienen en esta comunidad de hombres auténticos. Y pues te veo en el próximo episodio. Bye bye.